0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Дер-Хашем. У нас сейчас 84-й урок. Мы находимся посередине 5 главы, 4 части. Мы выясняем с вами о том, что есть молитва. Каждый день мы молимся. По-видимому, эта тема самая интересная и завлекающая, потому что она напрямую относится к нам. Три раза в день Каждый еврей, он молится три раза в день. день. Каждый, кто не любит слушать иудаизм, а живет как еврей, он знает, насколько молитва это непросто. И не так просто называют ее работой. Это настоящая работа. Вопрос, что за ней кроется, как ее осуществить, это наша тема. В прошлый раз мы с вами разобрали о сути молитвы. То, что привел нам Рамхаль тут. И мы понимаем, что без молитвы невозможно. И хотя человеку просто так с улицы, сама идея молитвы непонятна. ну не тянет, не тянет совершенно помолиться. Не пробуждается это само по себе. Тем не менее, если только чуть-чуть начать рассуждать и войти в понимание этого мира с точки зрения Торы мы понимаем, что невозможно не молиться. Молитва – это та самая сила, которая оживляет этот мир, которая притягивает благо Творца в этот мир. То ли мы это делаем, то ли мы это не делаем, но молитва, благодаря тем, которые это да делают, она спускается спускает благо, которое Творец нам уготовил в этот мир. И желательно, чтобы это было нашей силой, чтобы мы тоже приняли в этом участие. То есть, надо молиться. Надо молиться. Вопрос первый, который мы можем поставить, он очень-очень непростой. Но нет внутри вот этого ощущения, что нужно молиться. Но нет этого света назовите, нет этого желания, но нет пробуждения. Как говорит Рамхар начале. Один из порядков, который установила высшая мудрость, таков, что поскольку творение получает благо свыше. Они должны обратиться, тут сказано более точно, пробудиться. Должны пробудиться к этому получению. Нам нужно пробудиться, у нас нет никакого пробуждения. Душа не жаждет молитвы, не ищет ее. Вопрос, который связан с этим, это вопрос очень фундаментальный. Которые многие говорят, кто пришел к еврейской жизни, что, смотрите, я не чувствую, что мне не хватает. Когда я почувствую, буду молиться. Многие так и делают. Они готовы соблюдать кашрут, готовы соблюдать субботу, готовы сделать какие-то конкретные шаги. Но три раза молиться в день для них это такая буза, такая... Такая ноша, которые ну, не, не могут просто поднять ее. И смотрите, если это так должно быть, то, по-видимому, на каком-то этапе в моей душе пробудется это желание молиться. Я буду молиться. Давайте подождем. Есть свидетельства многих людей, которые подождали. И вы знаете, что <'n... <'n... <'sn>.... И... это желание не пришло к ним. Даже после многих лет того, что они учились, того, что они соблюдали то ли это, внутреннее желание молиться не пришло. Какой же путь указывают наши мудрецы? Путь, который уже проверен, благодаря которому мы удостоили всего, как он называется, на севернишма. Сначала будем делать. Давайте доверимся всем нашим працам, нашим пророкам, нашим мудрецам, которые прошли этот путь и сказали, молитесь, молитесь, а потом разберемся. Другими словами, путь, который предлагается к нам. И ответ на этот вопрос, все-таки, почему да, мы можем молиться, может быть, чуть дальше дадим. Это э, конкретный вопрос, э, который мы хотим сейчас понять. Нам лично, да, вот нам лично, человек э, пришел, приехал. Мы далеки от всего этого. Что делать? Что конкретно делать? Ответ. Нужно Взять Сидур, молитвенник, открыть его и начать читать. Теперь вы спросите, секундочку, это будет называться молитва? Смотрите, <смех> есть уровни, уровни, уровни. Тот факт, что вы уже себя уже заставили и взяли, несмотря на то, что нет желания, это уже в каком-то смысле тоже уже молитва. Может быть, в понимании того, о чем, что мы там что-то притягиваем, и мы меняем в мирах, и меняем... Может быть, нет. Но тот факт, что мы себя заставили уже открыть Сидур, мы уже поменяли самого себя. Мы приняли волю Творца, а не свою. Значит, уже нам полагается что-то уже другое. Поэтому с этого и начинается. И тогда надо начинать. Не бояться быть маленьким ребенком, который попал в Хейдер, который старший человек, взрослый человек, он хочет все сразу. Он хочет сразу понять, он хочет сразу быть человеком уважаемым, сразу его добиться. Нельзя это добиться, не пройдя вот эта этапа маленького ребенка. Надо учить, как маленький ребенок. Что тут написано? Надо написано такое слово, потом такое. Неправильно выговорил, потом снова повторил, снова повторил, потом, смотри, правильно выговорил. Другими словами, путь для нас, по-простому, он такой. Открываем молитвенник, начинаем молиться. Теперь спросите, на ком языке? По-видимому, тот, кто живет в Израиле, и все равно он уже тут и собирается жить, и уже знаком с языком Тары, он должен изначально стараться молиться на иврите. Не понимая даже ни одного слова, это тоже считается молитва. Но, естественно, что это только, когда параллельно, он знает хотя бы, что он там произносит. Можно молиться на русском языке. Кто живет вне Израиля и вообще язык наш не знаком с ним, он не знаком, он может молиться на русском языке. По-видимому, молитва настоящая, та самая, о которой мы сейчас будем говорить, которая исходит из души, из прямого и сердца. По-видимому, по-русски она слышится лучше. Значит, скорее всего, нужно молиться по-русски, по крайней мере, может быть, в начале. Но параллельно надо смотреть в текст на иврите. И это может занять много времени для того, чтобы с какого-то этапа начать молиться. То есть, давайте теперь не будем говорить на русском произношении, а на иврите. Процесс долгий и длинный. Вначале человек читает по-простому, порой даже не понимая, что он читает. После этого он привыкает читать. Но только надо обратить внимание, что изначально надо читать правильно. То есть, произносить гласные, согласные, каждые буквы правильно. То есть, лучше медленно, но очень точно произносить каждое слово молитвы. То есть, заранее правильно научиться это произносить. Пусть это займет месяц, полгода, даже год. Год может уйти только на то, чтобы правильно произносить и привыкнуть Просто привыкнуть. Произносить э, текст молитвы. После этого еще год займет, чтобы это вошло в какую-то такую привычку, в какой-то режим э, легкого прочтения. После этого только надо начинать понимать. Хотя понимать можно и раньше. Но только я сразу говорю, сколько не будем это учиться, это очень будет тяжело совместить э, прочтение текста молитвы с пониманием ее. Надо привыкнуть. Так, чтобы язык молитвы мы не переводили в голове, а мы уже чувствовали, что мы произносим. Снова занимает несколько лет. Другими словами, хочу сказать вам, что вполне возможно, что может создаться ситуация, когда человек 4-5 лет молится, и только после этого у него наставает этап, когда он может начать молиться». Кроме этого, просто, вы знаете, не надо из этого э, приходить некое отчаяние. Хочу процитировать вам э, язык Рамбама, который пишет приблизительно так. Он говорит так. Вначале надо сосредоточиться в первом э, части креатшма и молитвы. То есть, есть части в молитве, которые очень важные, которые изначально надо произнести с намерением. Как-то, например, первая часть креатшма, надо ее произнести... Всегда на языке Торы, шма Исраэль и с пониманием. Обязан. То же самое надо первую браху в молитве Шмана-Исра произносить, тоже с пониманием. Она единственная, которая установлена мудрецами, где мы обязаны иметь намерение, когда мы ее произносим. Так вот, что говорит нам Рамбам. Рамбам. Рамбам говорит. Вначале надо сосредоточиться в первых части креат шмай молитвы. И когда привыкнешь к ним после многих лет, добавь к ним понимание и следующих частей. Вы слышите, что говорят? Рамбам говорит. Это в те времена, когда ничего не отвлекало. Не было ничего, никаких интернетов, никаких экранов. Ничего не отвлекало. Человек мог сосредоточиться в одну точку. Тогда, когда люди могли действительно молиться гораздо на уровне высшем, чем чем мы по объективным причинам. И тогда он говорил, что когда привыкнешь к этому после многих лет, тогда добавь следующее. Рамбам говорит. Ни в коем случае не приходись в отчаяние. Молитва это что-то очень высокое. И очень сложно добиться того, чтобы мы по-настоящему молились. Я слышал от одного знатока Торы, известного знака Торы, который сказал в личной беседе, что где-то в районе 50 лет ему только удалось молиться как положено. Вот от начала и до конца. И он вырос во всем этом. Он всегда старался молиться, всегда молился, всегда ну, по-настоящему, по-настоящему. Только 50 лет ему удалось удостоиться молиться как положено. Другими словами, для нас молитва – это некий долгий путь, состоящий многих ступеней восхождения, которые ни в коем случае не надо отчаиваться. А надо знать, что надо просто идти упорно по-еврейски и по этим ступенькам. Теперь давайте разберем, что за ступеньки. В двух словах, может быть, я не помню, мы говорили об этом или не говорили. Мы должны молиться. Молиться. Молитву нам... Что такое молитва, снова, по-простому? Молитва – это молитва Шмонайса. 18 благословений, которые установили нам мудрецы, для нас это является молитвой. Откуда она идет? Может быть, два слова слова предыстории. Мы открываем Тору и видим о том, что с появлением первого человека основа-снова это была была молитва. Первое, что должен был сделать первый человек, помните, мы говорили, что все все ждало только появление первого человека, чтобы он помолился и чтобы весь мир закрутился. И в продолжении мы находим. Во всех поколениях жертвоприношения, молитва, основа основ, вся... Что такое молитва в понимании всегда была? Что такое была молитва? Это была связь с Богом. Связь. Человек искал, он чувствовал, что душа его не принадлежит этому миру. Она принадлежит верху. И эта вот душа, она хочет как бы выскочить из этого тела, которое не дает ему. И приклеится снова к источнику, откуда он пришел. Это и есть молитва. Молитва это приклеится. Это литпалеля, слово птиль, как как фитиль, как связывает человека и Творца, так это оно и есть. В человеке внутри есть много, что хочет выйти и присоединиться, и молитва это то средство, посредством которого человек может присоединиться к Творцу. И это ощущение присутствия Бога в этом мире, оно необыкновенно было сильное в предыдущих поколениях. Речь идет 3000 лет назад, 4000 лет назад. Необыкновенно, не сильно. Не надо было... Вот там у них не было вот этих разговоров наших, а откуда это появится? значит, откуда появится? Это было естественное желание любого человека. Не могли понять, как можно по-другому. Естественно, что нужно молиться. Про первых хасидов говорили, что они час... Помните, мы говорили, час они готовились к молитве, час они молились, и еще час отходили от молитвы. И вообще, если можно было бы, они вообще целый день молились. Почему? Потому что цель всего нашего пребывания в этом мире – быть близок к Творцом. А где, где вы найдете больше, чем молитва этого и близости? Поэтому молитва – это казалось, это самая основная работа, которая есть у евреев в этом мире. Молились всегда. Теперь, как молились? В былые времена, надо знать, что молились очень интересным образом. Не так, как сейчас. Ложились на землю, расставляли вот так руки – руки и ноги, и молились. Как молились? со Своими словами. Не надо было никакого текста, не надо было какой одной мадбэ одного словесного выражения установленного для того, чтобы выразить свои чувства. Единственное, что мы знаем уже еще со времен Авраама и Сака Якова, они установили уже, что нужно молиться три раза в день. Другими словами, вот та связь, которую человек должен искать с Творцом, первая, она должна быть ежедневной. Точно так же, как мы каждый раз хотим поесть, покушать, покушать хотим. Нас это не удивляет. Это потребность телесная. Точно так же есть и должна быть потребность душевная. Какая? Духовная. какая Молиться. Поэтому молиться точно так же нужно каждый день, не уставая, и точно так же, три раза, в день, три раза в день, постоянно, каждый раз, это основная работа, это основная пища для, нашего, для нашей души. В былые времена, как мы говорили, молились даже своими словами. Уже в былые времена, уже понимали, как нужно обращаться к Творцу. Сейчас мы об этом скажем. То есть, первые три благословения, которые мы произносим знакомые в нашей молитве, уже тогда знали. Последние три тоже знали, а посередине, то что называется просьба, они каждый из них говорил своими, своими словами. После того, как был разрушен первый храм, евреев увели в Вавилон, то выросло там поколение, которое уже не знали язык Торы в совершенстве. Когда они вернулись, то то поколение мудрецов, которое было в начале построения второго храма, в числе которых были и последние пророки. Они установили нам, на все поколения, молитву. Установили на все поколения. Причем интересно, что молитва, казалось бы, ну смотрите, в каждый год, каждое поколение, каждое столетие хотя бы должно что-то меняться. Выясняется, что в в области духовной там статика, там ничего не меняется. То, что хотели люди и 3000 лет назад, это то, что мы хотим сейчас. Точно сейчас мы увидим. Все то же самое. Ничего не меняется. В мире не меняется, технология меняется, там, там есть, мир продвигается, я знаю, там, в разрушении самого себя, она падает куда-то в морали, но есть области жизни, которые никак не меняются. Если человек сотворен с потребностями души такими, или потребности тела такими, они фундаментальны, это то, что установлено как закон природы, не меняется. Поэтому установили мудрецы и пророки единый текст, единое обращение, единая просьба для всех нас, как нужно обратиться к самому Творцу. Потому что уже то поколение, уже не было уже еще то поколение, они не были на уровне, когда они смогли это сформулировать, как положено. Сейчас мы приходим к очень интересной теме. О том, что когда мы молимся то иногда человек может сказать, какая разница, главное, чтобы у меня зашло из моего сердца. Это верно. Это тоже очень нужно и необходимо. И когда мы молимся по-русски, вполне возможно, что простая просьба, частная просьба, она, она должна исходить из сердца, и в какой форме она будет, и какими словами она будет, в меньшей степени э, играет роль. Но когда мы говорим о молитве вообще, это как обратиться в высшую инстанцию. Представьте себе, что мы должны куда-то обратиться в какое-то министерство или в какое-то, я знаю, Лавди или лев в какое-то место, где нужно, мы хотим что-то от них. В любое место нужно обратиться согласно тому, что принято там. Есть какие-то формы. Заполните такую форму, надо в такой виде это сделать, в такой формулировке это сказать. С другими словами, если мы обратимся, но неправильно, то мы не, не, не получим ответа молитва должна и обязана была быть сформулирована одинаково для всех точно потому что она предполагает под собой обращение к определенному адресату надо знать как к нему обращаться каким ключом открывается этот мир где выдают там как у сейфа есть какой то определенный код так И мы должны знать каким кодом обратиться к этому интересно в Медраж рассказывает про одного еврея, который шел путника и устал. И он присел около дороги и стал молиться, Рибонушера, если бы у меня был бы осел, вот если бы у меня был бы осел, осел это было средство передвижения, как сейчас, вот было бы у меня сейчас машина. И так он чуть-чуть сидит так и не заметил, проходил ремлянин. Такой господин тех времен. И прямо на месте он скал там на, на, на своей масле, была ослица. И они что-то задержались, он не смотрит, он смотрит ослица, прямо родила осленка, прям прям там недалеко. Что делает этот э, господин? Он зовет этого еврея, ну иди сюда, он говорит, а ну подымай этого осленка, звали себе на плечи и давай вперед! А он, это, он взял, свалил это на плечи. И думает, говорит, смотри, любовь Ты услышал мою молитву. Действительно, я хотел кого? Я хотел осла, но только это моя проблема была, что я не сформулировал, что я не хочу быть подослом, я хочу быть надослом. Надо научиться обращаться правильно. А мы попросим, но неправильно сформулируем. Получим, но не то, что хотим. Совсем не то, что хотим. Интересно, да, просто, если мы уже об этом говорим, на нас. Смотрите, как, как, как все, что в Тарие точно сформулировано. Когда убегает наш протец Яков, от своего брата Исава, что он молится, интересна молитва у него. дай мне, дай мне бегит лиль Божье. Ох Дай мне еду поесть. И дай мне одежду одеваться. Секундочку, Что значит, а еду для чего? Для чего нужна еду? Чтобы и так есть, что за слово, дай мне еду, чтобы я ел, и дай мне одежду, чтобы я одевался. Что с одеждой делают? Ее едят. И ею одеваются. Для чего же сказано? Почему он так просит странным образом? Вы догадываетесь почему? Потому что есть много людей, у которых есть много еды, Но только что... Знаете, я помню, когда приехала большая Алия, просто несколько случаев перед моими глазами людей, которые попали первый раз в супермаркет, они купили все. И вот представляете, их огорчение невероятно, Когда они пришли домой, и они осознали, что они могут есть. У одного какой-то там астрит, или язва что-то, или, но больные люди приехали, и они не могли есть. Какое было для них отчаяние о том, что они... Человек может иметь еду, ну, что нам нужно, ребёнок, что больше надо просить, чем еду? Дай мне аппетит, дай мне здоровье, чтобы я мог если это еду. Другими словами, когда он просил, он просил две вещи. Он просил, и чтобы у меня было, и чтобы я имел возможность этим пользоваться, и чтобы у меня была одежда, и чтобы я не лежал где-то на, на больничной койке и не мог одеваться, хотя у меня там в шкафу есть 300 костюмов. Чтобы я мог одеться. Это точно выраженная молитва. Итак, молитва должна была быть выражена четко и ясно, однозначно. И это то, что проделали наши мудрецы, члены Великого Собрания. И на всем протяжении второго храма уже евреи молились именно с этим Нусахом. Единственное, что нельзя было это записывать. Так как нельзя было это записывать, то начали всякие маленькие разночтения. И когда был разрушен второй храм то говорят в Талмуде говорится, что мудрецы после разрушения второго храма заново и более ясно переустановили, то есть снова зафиксировали, вернули точнее, все, все, тот самый текст, который был изначально, вернули его и установили и уже и записали его в качестве молитвы. И это тот текст, который мы уже по крайней мере сколько два с половиной тысяч лет, это то, что мы молимся, это то, что мы молимся. Теперь давайте чуть-чуть поймем основное, как надо молиться. Как надо молиться? Это самый-самый основной вопрос, который нас, нас волнует. Вы говорите молча. Вы верно. Действительно, это тоже надо упомянуть о том, что молитва называется у нас Твилата-Лахаш. Молитва э, шептания. Мы учим ее из Ханханы» которая молилась в, там около Эли. И мы учим это. Кто, кто знает, тот знает. Не хочу ходить в эту тему. И надо произносить. Это мы обязаны произносить молитву, но так, чтобы никто ее не слышал. То есть мы говорим таким шепотом, чтобы никто ее не слышал. Из чего, стоит, из чего состоит молитва? Секундочку. Давайте пойдем по порядку. Вначале давайте чуть-чуть поймем, содержание молитвы, а после этого мы с вами ответим на тот самый сложный вопрос, как молиться, как сосредоточиться в молитве. Открываем текст молитвы, и мы видим, что он построен совершенно необыкновенно логичным образом. Единственное, что логика это для нашего человека современного немного скрыта. С чего начнем? Что такое Молитва. Просьба. Теперь представьте, приезжает Оле Хадаш. Она в Израиль. Приехал. Очень хорошо. Приехал. Но, видите, не хватает. Ну что, у него есть родственники, у которых уже все хватает. Что он хочет? Он хочет попросить. Сколько ему не хватает? Это 5-10 тысяч. Теперь что он делает? Он идет просить. Но он понимает, что он хочет что-то попросить. Поэтому как он это... По-видимому, да, что он делает, по купит какие-то цветочки. Придет, он же не постучится в дверь, откроет ему, он говорит, вы мне можете дать 10 тысяч долларов. Это неприлично. Это же просто здравый смысл нам подсказывает, что это неприлично. Что, как это, как это он будет делать? Он постучится, вытрет эти, это, снимет ботинки по советскому обычаю, ну, так, чтобы по каменному полу ходить босиком. Запачкаться, имеется в виду того, что там есть. Принесет там и цветочки, там дети будут, тю-тю-тю-тю-тю, детям будет это, начнет хвалить всех, начнет, как его, какие у вас хорошие дети, знаете, от замешательства, не знают, что делать, всегда детей хватает в качестве жертв. И, и пока сели, выпили, и снова с снова хвали, то, какие у нас родственники, и родственники связи, и, смотрите, как вы вы меня не так отвели, вы такие, вы особые, но через несколько, я знаю, там через полчаса, он говорит, ой, вы знаете, ой, что вы знаете, мне не хват, вот если бы, вот может быть и попросит, представимся что это родственники, я не знаю где такие есть, но предположим, что они захотят ему действительно помочь. Следующий этап какой будет? Ой, спасибо вам, какие вы добрые, какие вы, я так и знал. То есть что произошло? Есть три этапа, три этапа невозможно просить без восхваления и невозможно получить без того чтобы не сказать спасибо значит молитва неизбежно должна состоять из трех частей другими словами мы с вами молитву которая состоит из 18 благословений. Ну, у нас все знают, что на самом деле она состоит из девятнадцати, потому что добавлено, уже после зарушения второго храма, когда начались проблемы с ранним христианством, и массу проблем, которые невероятных было, добавили молитву, которая и раньше была. Кстати говоря, еще во время сдуки она была, только просто когда сдуки уже потеряли э, садукеи по-русски власть, так они уже сняли, а потом снова вернули ее, эта молитва, она крутилась. Это не то, что совсем нам было, это дополнительное благословение против просьбы, чтобы не было дана сила э, мальчины, предателям, э, Доносчик. как, доносчикам. О, молитва против доносчиков, по-видимому, была большая проблема, что сказать, до сих пор она осталась. Есть, есть за что молиться? На самом деле 19 благословений, но несмотря на это осталось у нас, что есть 18, и не просто так. Чтобы вы знали, ведь молитва, она построена по всей структуре миров. И это не просто так, именно 18 благословений. И надо знать, что она устроена так. Три первых это восхваление. Посередине 12, именно 12, что вы знаете, 12 просьб. Изначально 12, так должно быть. И после этого три последних это благодарность. Так устроена молитва. Теперь, она устроена необыкновенно, необыкновенно ясно с точки зрения логики внутренней, которая есть. Теперь, это не наша тема на самом деле. Я то есть, не собираюсь заниматься сейчас разбором молитвы как таковой, содержанием молитвы. Это нужно делать подробно, хорошо, как положено. Только хочу показать, что как, как, как мудрецы установили внутреннюю логику нашей молитвы. Вот давайте, если бы нас бы, нам бы сказали, ну давайте молитесь, чего бы мы начали? Чего бы мы начали? Здоровье, по-видимому, здоровье. И действительно, здоровье. Но кто бы был молился бы о здоровье? Больны. А здоровье, что бы, о чем бы молились бы? по видимо, о деньгах. Потому что фарноса, потому что, скорее всего, они не Фарнаса. А если, предположим, богатый и здоровый? Конечно, это редкое сочетание, но предположим, что это так. О чем бы он бы молился? бы? Я знаю, по-видимому, чтобы жену послали нормальную, <laughs> или мужа, я не знаю, как это... То есть, какое-то что-то тут не то. Не с того надо начинать. То есть, если бы мы шли бы за своими простыми ощущениями, чувствами, мы бы начали с таких обыденных просьб. Действительно, эти просьбы уместны. Весь вопрос, в каком, в каком месте они должны находиться. Так вот, если мы сейчас поставим себя на место мудрецов Великого Собрания, что у нас, естественно, это не удастся но, по крайней мере, когда мы видим результаты их деятельности, хотя бы чуть-чуть намека, мы можем понять об этом, что мы увидим? Что они сделали? Они куда смотрели? Они смотрели в ту суть, которая неизменна. Они смотрели, для чего человек сотворен. Цель для чего человек сотворен. Что было пять тысяч лет назад, что сейчас, никакой разницы нету. Тогда есть цель для чего творение, сейчас и человек живет за То Творение не приходящий С чего должно все находиться? С чего вообще первое, чего надо, что надо просить? С чего с как, вообще с чего все надо начинать? Они прикинули, мы по видимому тоже можем, и прикинули о том, что если у человека нет аппарата мыслящего Нету разума, то тогда нет смысла его ничего другого. Во-первых, если он человек неразумный, он не, не знает и не может, что просить, и как просить, и ничего не может. Во-вторых, нужен для человека разум, чтобы он понял, для чего он вообще существует, для чего человека, человеку дается разум, скажите. Для какой цели? Мы, уже испорченные всей жизнью прошлой, уже полагаем, человеку дается разум, чтобы он зарабатывал хорошо, там выкручивался. Разум человека изначально был дан для того, чтобы он осознал цель своего творения, для чего он появился в этот мир. Это вопрос всех вопросов, это все должно начинаться. Поэтому что мы просим? Мы просим Рибона Шелоль, с чего начинается наша просьба? Атаху неладам дат, ты даешь подарок. Это, кстати, разобрать, это тоже невероятная вещь, вот эту эту просьбу, как она сформулирована с необыкновенной точностью. Из нее можно выучить необыкновенную глубину вообще понимания, как устроено мышление человека есть три составляющие, которые не пересекаются. Одно называется хохма, другая называется бина, а третья называется дат, или ее в ашкенназийском это бина, дат вейскель. По-другому называют ее хохма, бина, вейскель. А есть есть другие, другие, разные чуть-чуть формулировки. По сути, они одинаковые. По сути, они одинаковые все. Что мы просим первое? Рибон Пошли мне разум. Пошли мне разум. С этого все начинается. Будет разум, так я все остальное смогу им пользоваться для, для добра, а не для зла. Я пойму, что нужно делать. Что просил царь Салабон? Что он просил? Он говорит, одной мудрость, мудрость я прошу. Так когда ж Верху дал ему и мудрость, и дал и все остальное. И это тот путь, по которому будет у нас здравый смысл. Будем мы понимать, будем иметь развитые мышления. И, и все остальное, оно приляжется, оно все прикрепится к этому. Человека без здравого смысла, человека недалекого. Жизнь одно мучение. Дайте ему же, Ну дайте, дайте ему. Все равно он не знает, как этим пользоваться. Все равно это все превратится в конечном итоге для зло, для самого себя. Поэтому первое, что мы просим, это самая основная просьба, которая должна у нас быть, это все начинается. да. Ты даешь человеку э, э, чуть-чуть э, разума. Ну и так дальше. Переводить на русский язык это очень не так просто, как это перевести точно. Это первое, что мы просим. Как только разум появился у нас, что мы должны просить? А, если разум ко мне пришел, то первая мысль у меня только по поводу одной единственной, чтобы я, что? Выполнил цель своего творения? А как я могу выполнить? Ашивейно и торатеха. Секундочку. Давайте посмотрим русский текст. Просто, чтобы мы были близки к нему. То есть, тут же у нас есть желание приближения к Римню, Приблизь на служению тебе. Для этого мы появились в этом мир. Как только получили разум, мы не бежим, дай мне здоровье, дай мне... Сейчас, секундочку. Это не первое, что есть. Первое, для чего я пришел в этот мир, чтобы выполнить мое предназначение. Какое предназначение? Приблизь меня к тебе. Верни меня к тебе. Это называется верката чува». И Благословение, раскаяния. Это первое, что в голову должно прийти. Как только разум пришел, это тут же. Помоги мне совершить полное раскаяние перед тобой. А, я прошу раскаяния? Идет третья просьба. Какая? Ой, вдруг человек вспомнил, смотри, что я уже натворил. Как только разум получил. Вдруг осознал. Секундочку, я хочу к тебе приблизиться, но я уже такое натворил, что нужно делать. Поэтому человек вьет себя в место, которое... Родила вот эти прегрешения, сердце называется, это центр желания человека. И бьет хататы, пашаты. За то, что я сделал намеренно, за то, что я сделал не намеренно. Прошу, это третья просьба. То есть получается, что первые три, которые есть, они всецело духовные. Они всецело вертятся в дух моего личного исправления, моего личной сути моей жизни, цели моей жизни. Первые три просьбы они индивидуальны. Они Хотя они произносятся в э, множественном числе. Заметьте, но тем не менее это просьба индивидуальная каждого из нас. После того, как я наконец-то приобрел разум, понял, что мое предназначение нужно учить Тору соблюдать мицвод, сделать чуву, попросил прощения Творца, очиститься ФМО, теперь я, теперь я готов. Теперь какие потребности у меня следующие, какие есть. Скажите, будет ли человек способен э, э, выполнять и служить Творцу, если в мире будет не, неблагополучие? Если кто-то будет ограничивать его, засунет его в тюрьму, не будет давать его выполнять э, волю Творца? Вовсе нет. Поэтому просьба, которая есть, это просьба о чем? Рибон если можно, спаси меня. Ривари вейну По-русски. И взгляни на бедствие наше, заступи за нас. И как можно быстрее пошли нам полное избавление. То есть мы... Спаси Израиль! Мы сейчас живем в таком, знаете, такой маленький перерывчик, который нам в истории еврейской дали. Вроде, так сказать, до этого били-били-били, потом вообще кровь выпустили, потом уже мало кто остался. А потом какое-то у нас сейчас такое время, когда вроде не бьют. Такое временное, такое ощущение. Поэтому есть, которые не понимают, что тут, что, что тут молиться нужно, что тут надо молиться за спасение. Какое спасение, у нас все, царь, сейчас всех все перебьет, бомбы разбобит всех, и все будет. У нас есть американские бомбы. Все, самолеты самые лучшие. Какой американский? Сейчас нас тут прикончат уже дело, сидим на пороховой бочке. Весь вопрос только, когда она взорвется, когда в следующий раз будут нас бить. Поэтому что надо молиться, надо просить. Первое, что есть, спасение, спаси меня. Но только для чего меня надо спасать? чтобы я мог служить Творцу. Для служения Творца, для этого меня надо спасать. Ну, предположим, что я уже нахожусь в безопасности. Следующее, что я должен просить? Теперь, после этого, для того, чтобы я мог служить Богу, что мне нужно? Мне действительно нужно быть здоровым. Ай, вы спросите, а я здоров. Смотрите, вы видели медицинскую энциклопедию? Вы видите, сколько есть возможностей. Скажите спасибо, что вы не болеете ни одной из этих болезней. Видите, как есть много возможностей быть больным. И вы не больны ничем. Это ж чудо-чудес. Скажите спасибо. И лучше всего в той форме, которая тут сказана. Почему она мгновенно точна. Рафаэйн, исцели нас, и мы будем спасены. Ну, после того, как я уже здоров. Тогда можно уже наконец-то что попросить, потому что действительно, когда нечего что есть, и я вообще не имею где спать, и чтобы какая-то минимальная, чтобы было у меня благословение, чтобы было урожай, какое-то благо, или другими словами, по-простому, деньги, деньги давать. прям тут можно и просить, чтобы зарплата хорошая была и так далее это, во-первых, ее можно просить есть мнение, что можно просить даже перед тем как браха, благословения завершается то есть, есть все, все брахоты они состоят из текста и в конце есть как бы хатима как бы завершение ее то есть вся браха, она как бы находится в таком маленьком завершении, только есть перед этим изначально это не делает, но можно в этом месте просить и о парнусе и есть даже специальные молитвы об этом но, как правило, мы просим шмаколейну. Есть дополнительный шмаколейну. Там там мы просим э, как бы отведенное специальное место, где есть частные просьбы. Итак, это то, что нужно теперь для моего материального существования. Обратите внимание. Первые три были для моего духовного существования. Теперь есть следующие три. Дай мне мир, дай мне здоровье. Ребеныш, пожалуйста. Деньги, давай, это для моего материального существования, просто должен как-то тут в этом мире существовать. Ты же меня поместил в него. До этого вошли какие у нас э, пожелания? Индивидуальные. Отсюда и дальше начинается коллективный. Мы, евреи, единый народ поэтому мы можем выполнить повеление творца тогда когда мы находимся вместе нам тяжело быть евреем на необитаемом острове нельзя выполнить все повеления творца мы должны быть вместе мы молиться в менянии у нас есть много повелений которые мы делаем вместе единый народ может исправить все что есть в этом мире поэтому что мы должны как только мы уже за себя помолились за духовное и за материальное мы тут же что просим и очень хорошо Давай теперь собери всех евреев в одно место. Это то, что мы просим. Потруби труб, под великий Шафар и подними знание, подними знамя собирания рассеянного народа, и в скором времени собери нас всех вместе четырех концов света в землю нашу. В землю нашу. Тут в Израиль. Кого нас собрал в этой, смотрите, молились, сколько молились? Тысячелетия молились без всякой надежды, что когда люди, когда мы повернемся тут, на навард Израиль. Молились, и, несмотря на все, смеялись. Э, чем, когда мы вернемся, когда мы. А когда вернемся, видите, видите, вернулись. После двух тысяч лет, видите, вернулись. Молились, молились, видите, вернулись. Заняло долгое время, тоже много. Иногда надо много молиться, чтобы нам ответили. Теперь как только мы собрались все вместе, смотрите, все, все евреи вместе, это уже не так просто. Молились, молились. А? Но проблема, когда все евреи собрались вместе, теперь один имеет одно мнение, другой второй. Все знают. Два еврея, три мнения. Начинаемся ссориться. Теперь, кто должен быть для того, чтобы мы могли существовать как единый народ? Кто? Суди. Значит, первая браха, браха, тут же которая, после того, как мы собираемся, какая тут же какая. Вот, Ашавляна, дай нам судей. Не такие, как сейчас. как когда-то были правильных настоящих судей, которые будут судить нас. Отлично. Нас, как только мы начались, установили порядок еврейский в среди народа, Всегда будут недовольны. Всегда. всегда будут. Что они будут делать? Они будут клеветать и будут злоумышленники. То есть, они будут доносить. Тогда что надо молиться? Надо молиться, чтобы им это не удалось. Это та браха, которая вставлена именно в это место. Обратите внимание, какой логикой. Точно в это место Ладно. То удалось нам этих негодников как-то отстранить... Мы ну уже все вместе. Теперь за кого по-настоящему надо молиться? За праведника, потому что все, все, все наше исправление в мире... Помните, в Суккот мы берем арбаминим, четыре вида растений. Причем этрок, который представляет праведника, мы держим отдельно. А три, которые представляют, включая ивушек нас, где мы держим в другой руке. Потом их собираем вместе. Но только мы подносим кого? Их всех к праведнику. То есть благодаря... Это не то, что мы все перемешались, мы единый народ, красивые идеи. Вовсе нет. Благодаря праведнику удостаиваются и все остальные. Так и тут, за кого нам молиться? Чтобы у нас были праведники. Весь мир стоит на 36 ламе тварца таким. Ну, отлично, у нас есть праведники. Собрали все вместе. Есть праведники. Теперь к чему оно должно все идти? К Полному исправлению, где оно будет, начнется. В Иерусалиме, значит, за что надо молиться. Ну, теперь надо, чтобы вернулся к нам. Кто? Храм, тот самый, который был в величии своем, стоял. Первый храм, где были чудеса. Явная и была непосредственная связь э, с творцом. Ну, если есть храм, то там должен быть тот, который теперь... Э, все это кто-то, значит, надо молиться о чем? О Машехе, царе Давида. Значит, надо теперь молиться о приходе Машеха. И это, как мы видим, видим, эти молитвы в начале снова. Они идут за часть э, э, духовного еврейского народа, а потом за часть как бы материальной духовной еврейского народа. Все точно один за другим. И после этого есть какая какая просьба? Общая. Шмаколейна. После того, как мы помолились, теперь Рябонышевна, услышь нашу молитву. И вот в этом уже можно добавить свою частную просьбу. просьбу. После этого есть еще молитва РЦ, которая тоже, она она, она вроде как просьба, но она уже начинает благодарение там находиться, где есть как бы желание, чтобы Творец принял и и жертвоприношения, которые когда-то были в рейском народе. Это отдельная тема. И мы завершаем это благодарностью. Большой молитвой мыдим, благодарим тебя за все, и тут перечисляется, за все, за все, что нужно благодарить. Что сказать, я надеюсь, что э, кто молится и размышляется, он понимает, какая ясная, четкая структура есть в этой молитве. Как надо молиться? Самой вопрос. Как надо вопрос? С чего все начинается? С чего все начинается? С чего начинается с того, что знают, что молиться нужно, и это самая видимо, большая проблема, не как нечто, что, знаете, ведут на расстрел. Иногда, знаете, такое такое ощущение, что надо пойти молиться. И тут же захотелось пойти сначала чай выпить, все знали, там, или подкрепиться, или еще что-то сделать, или надо помолиться. Да нет. Но сейчас, только сделаю телефон и помолюсь минку. Что требуется? С чего все начинается? С пробуждением. По-видимому, действительно невозможно заскочить, хотя мы видим, что такое существует. Значит, заскакивают помолиться Минку. Знаете, то есть, он там говорил с телефоном, поговорил, поговорил, потом раз стал, и, и пошел молиться. Я не знаю, как это получается, но, по-видимому, произнести слова, да, получается, молитва, я не знаю, что из этого получается ли. Имеет намерение, по-видимому, это не, не получится. Не получится. Почему? Нужно изначально остановись во всем, во всем еврейском. Остановись, остановись. Человек бежит, бежит, бежит. Остановись. Что ты собираешься делать? Молиться. Перед кем ты хочешь молиться? Перед, а, перед Творцом молиться. Так, секундочку. Надо настроиться. Надо и Тарарута Нефиш, как написано. Пробуждение души. Нет пробуждения души. Что же, что же будем жаловаться, что не можем сосредоточиться? Мы сосредоточены на другом, поэтому мы не можем сосредоточиться на молитве. Кому приходить претензии? Надо всего, с чего начать? пробудить, снять с себя другие мысли и сказать о том, что они никуда не убегут, все нормально, я к ним вернусь. Сейчас я собираюсь представить перед своим Творцом. Закрыть глаза, настроить себя. О том, что я сейчас как бы предстаю перед Царем. Перед, как, вполне возможно, что, знаете, какое ощущение, такое благоговение, куда-то попали. Снова современное поколение, оно не имеет этого. Кто жил еще во времена Сталина или помнит, или где-то жил, где-то, где какой-то был ты, не знаю, царь где-то, типа того, как ощущение есть, страха какого-то. Мы предстаем перед этим. Ведь он источник всех благ. Он дает нам здоровье, все, что есть, и радует, все, 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 все от него исходит. Как-то пробудить свою душу первую, которая есть, это самый первый важный шаг пробуждение. Пробуждение, оно важно. Когда у нас есть пробуждение. То мы действительно как бы стоим перед ним. это делаем эти три шага вперед, только как бы, как бы, только. И тогда начинается молитва. С чего она начинается? Ашем сватай тифтах. Так. У меня нет возможности открыть рот. Но что это подобно. Мы между собой говорим нормально, хорошо, логично. Надо идти к какому-то великому человеку. Я вам говорю, она себе это знает. Когда я иду к своему раввину, у меня вдруг я, 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 я то, что ясно, я не могу вытащить изо рта, вдруг начинаю заикаться. Страх. Страх. Поэтому и мы начинаем молитву с того, кто я, кто ты творец, я не могу открыть рот, только ты мне открой его. Это ощущение, это испробуждение, что я стою перед кем-то, нахожусь перед кем-то. С этого момента начинает возможность молиться. То есть представить, было ощущение, что мы представляем, предстоим перед Богом. И тогда что? И тогда надо по-настоящему сосредоточиться в первой э, благословении. Теперь, что поможет нам сосредоточиться в этом? Это изучение. Да, изучение. Нужно, мамаш, изучать это. Э, каждое слово. В, первом, в первое в первой восхваление, которое есть, каждое слово. Это все необыкновенно, глубоко и важно. Изучать каждое слово. И произнести его с намерением. Сейчас скажем, как это можно добиться. Сейчас секундочку, как скажу. Это первое. То же самое. Второе, второе третье. И начинаются просьбы. Уж непосредственно теперь, как про надо молиться, сказано наста. Не дай Бог, чтобы молитва не была как ноша, которую человек несет на своих плечах и хочет ее сбросить. Нельзя. Он говорит, побыстрее э, сбросить эту молитву. Э, это не надо делать. Наоборот, надо сосредоточиться. Молитва это цель наша. А надо молиться с ощущением, как мы сказали, что мы пристали перед источником всех благ, и теперь мы должны попросить у него. Ну, какой лучший пример, кто умеет просить? Кто умеет клянчить? Дети. Вы видели, как дети просят? От всего сердца. Они по-настоящему просят. Они плачут, они хотят, они бьют ногами, они хочу. Приблизительно где-то так должен взрослый человек. Если мы действительно этого хотим, так надо просить. Хочу. Хочу это то, что насос притягивает сверху. Это ощущение. Клянчить, как ребенок. И тогда, давайте теперь поймем, как можно сосредоточиться. Есть, по крайней мере, две системы, по которой можно сделать. Одна, которая она, в теории она работает. На практике я мало знаю, кто ее осуществил. Это молитва, как ее видел Рабхами Баложин. Проблема в том, что, что нам мешает молиться. Мы не можем что не могу сосредоточиться. У меня вот эта точка, на которой я сосредоточен, она, куда она убегает? Есть две силы у человека. Один разум, другое воображение. Соперники вечные. Воображение, оно более сильное у нас. Почему? Мы его с детства развили лучше. Оно усидит у нас в нас. Человек любит мечтать, человек хочет мечтать, человек постоянно находится в таком в фантазиях и воображении. Разум с трудом ему удается захватить контроль. Молитва – это царство разума. Надо изгнать воображение. Но это тяжело, воображение более сильно. Что сказал Рамхамим Балошим? а Мы не можем победить врага? Давайте сделаем его полным союзником. Как надо молиться? Вы открываете текст. Во-первых, надо смотреть в него. Окей? Надо смотреть в него. Или, или секундочку, или, или закрыть глаза и видеть каждую букву Представить букву текста. Вначале это очень сложно. Но кто упражняется в этом, это может быть гораздо быстрее. Другими словами, мы пользуемся для молитвы чем? Силой воображения. Нету конкуренции. Наоборот, мы ее использовали для добра. Это один способ. Второй способ. Это я ее условно называю способ. Есть, знаете, в в, в, в Израиле, кто водит машину, есть такая, знаете, знак, называется рука. Кто получил штраф, еще лучше знает этот знак. Почему? Он какой-то странный, я не знаю, в других местах такого не видел. Надо остановиться, даже если нет машины. То есть вы есть с главным перекресток, с главной дорогой, стоит рука, надо остановиться. И не важно, есть машина, нет машины, нет машин, остановись, только после этого посмотри вправо и влево. Смотрите, на самом деле есть что-то в этом. Для характера еврейского, по-видимому, это хорошая идея. Нас надо останавливать. В молитве у нас есть 18 благословений. Надо остановиться. Остановиться. Между брахой и брахой, между благословением и благословением. Не идти дальше, а остановиться. И вот смотрите, как мы мы молимся. Давайте снова оставим первые три брахи. Это отдельная история. Как мы... Молимся нашей просьбой. Вначале мы хотим попросить разум, верно? Я не говорю, не произношу молитву до тех пор, пока я не внутри себя, я не настраиваю себя на что? На то, что Рибона, что Внутри, какими-то такими словами. Простыми. Разум, дай мне, пошли мне сехель, обысел и сехель. После этого только, как только настроила себя, я раз и произношу текст молитвы. Что я делаю сейчас? Стоп. Никуда не двигайся, не бежи. Что теперь? А какая следующая? Что за тема следующая? А-а-а, чува? И а, чувак, Исправление? Сейчас настраиваю себя на что? На это. Как только настроил, оп, произнеси текст. Сколько? Немного. Подите, успеть произнести это разумом это вполне реально. Почему? Коротко, можно успеть. Стоп! Снова остановить. Что теперь, перескочили, значит, сейчас здоровье что собирать? Ой, здоровье, да, здоровье надо, очень, да, из-за этого надо... Как только настроил себя, снова произношу этот короткий текст. После этого стоп, снова никуда не бежи. Что сейчас? А, деньги? Отлично, настраивайся на деньги теперь. Итак можно, если только придерживаться этого правила, то есть мы разбиваем сюда длинную молитву, которая кажется нам невозможно промолиться ее мы разбиваем ее на, действительно на 19 частей этих, и каждую из них возможно уже гораздо большей вероятностью иметь это намерение иметь это намерение это тот путь который указывает нам, и каждый кто пойдет к нему, увидит большую браху и вы можете подкрепить это всякими разными например штрафами кто уже по-настоящему, уже готов, после 5-6 лет настройки души, он уже готов молиться, хотите сосредоточиться, можно себе штраф платить, если не промолились хорошо, настроились. А небольшой штраф, не надо много, но все равно штраф не любим платить. Это сильно нас подзадорит. Есть другой, патент слышал от одного, мудреца, который живет в нашем районе. И он сказал, что очень точно и ясно это использовать речь, что это тема, мы уже много не говорили сама по себе, как она влияет на человека. Когда человек произносит, это влияет на его душу. Когда мы идем в синагогу или когда мы хотим молиться, надо громко произнести. Я хочу молиться с намерением. Я иду в синагогу молиться с намерением. Сказать, сказать это, сказать. Когда мы начинаем это произносить громко, это тоже влияет на нашу сосредоточенность. Мы как бы действительно изгоняем все остальные мысли, которые есть. Это громкое произношение, оно помогает нам сосредоточиться. Это способы, каким образом мы можем настроиться на молитву, сосредоточиться и добиться этого самого великого, что есть. В принципе, когда мы... Когда мы удостоимся, мы войдем в совершенно другое царство. В царство мысли, в царство духовности. <coughs> Таким образом, мы покидаем этот мир, мир э, воображения. Мир порхающий всяких разных пустых э, э, фантазий. Мир, который ложный, в котором мы не должны жить. Молитва в каком-то смысле это подготовка грядущего миру. В грядущем мире что есть? В грядущем мире есть разум, там чистый разум. А если мы не подготовим себя, мы всю жизнь проведем в этих пустых фантазиях, неуправляемых, которые порхают в нашей душе право-влево, без какого-либо контроля, так мы с этим окажемся там. А там нету этому места, там мир чистого разума. Поэтому молитва, в принципе, в каком-то смысле, это три раза в день подготавливать тебя к грядущему миру. Это три раза в день настраивать свою душу на связь с самим Творцом. И это связь с своим Творцом. Теперь вернемся и завершим тем самым вопросом, с которым вы начали. Секундочку, приходит человек и говорит, все хорошо говорите, отлично, все хорошо. В душе, но ну нету, но ну нет желания, ничего, не. не. Как, я, как мне начать молиться? Видел в книге рабефрати он придет прекрасный пример ответа на этот вопрос. Чтобы прояснить этот вопрос. Он говорит так. Представьте себе, что есть дом, и там живет человек, семья, дом, дом, жилой дом. И вдруг в один прекрасный момент, вечером, погас свет, нет. Человек сидит, подходит к нему, приходит к нему, я знаю, там, сосед, что ты сидишь? Он говорит, а что мне делать? Ну, ты же электрик. Он говорит, что я электрик, электрик, но я не темно, я не могу чинить. Когда свет появится, то тогда я буду исправлять. Он говорит, послушай, что ты говоришь. Какой свет? Света не будет. Темно. Испортилось электричество. Иди исправляй. Он говорит, я не не могу. Темно. Он говорит, послушай, возьми, не надо тебе много света, чтобы исправить. Возьми чуть-чуть света. Зажги маленькую свечку. И благодаря чуть-чуть свету ты сможешь подсоединить два провода и смотришь, зажглося все. Он говорит, точно так же это пример, что происходит в нашей душе. Человек говорит, темно, там ничего не горит, нет света, не могу, не могу. Приходит мудрец и говорит, послушай, но есть маленькая свечка внутри. Что за свечка? Это маленькие свет веры и упования на Бога. Верно, в душе нету это, типа, ничего там не светит, нет такого желания, потребности. Но вера есть. Есть. Если есть, используй ее. Не надо, не надо, не надо никаких больших... Используй то, что есть. Возьми чуть-чуть света, который основан на нашем вере, на нашем понимании, уповании на вот то, что Творец управляет этом мире, на понимание разума. И постепенно, постепенно и душа пробудится. Тогда ты сможешь и соединить определенные части друг с другом, как в том электрической сети, и смотри, свет пробудется. И точно так же, как в электричестве все упорядочено. И надо этот провод именно к этому проводу, и именно так, и так установлено. Так и молитва установлена, нельзя там ничего менять, поэтому есть четкая структура во всей молитве, именно так надо молиться. Это то, о чем наши мудрецы нас и предупреждают и нам повелевают. Молитва это работа. Идти как на работу, (смех) настраиваться по-честному работать. Настроиться на молитву, пробудить свою душу, сосредоточиться до того, как. Почувствовать, что я предстал перед кем-то, подойти с трепетом к ним, произнести эти слова. Никуда не спешить, остановились, а каждый раз, стоп, после каждой брахи. С ощущением, что обымет, человек молился. И тогда душа, то есть мы использовали вот этот... Маленький-маленький огонек и пару исхорок веры, которые есть на душе, мы используем ее для того, чтобы пробудить свою душу. И тогда тот потенциал, который на самом деле есть в душе, он выйдет из этой потенциальной формы в явную. Тогда и произойдет то колоссальное изменение, которое должно произойти в душе человека, исправление, присоединение к Творцу. Тогда мы спустим... Оттуда вверх все благо, которое должно быть. И тогда разум получим, и я знаю, мир будет, и здоровье, и деньги. Соберемся все вместе, построим. Ведь Мигдаш и придет Машех, Тогда все будет самым лучшим образом, и радость придет в еврейский народ. Ну, тут остановимся. Всего доброго. Привет из Иерусалима.